2: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también conmigo y todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. ¿Cómo estamos, Izaskun?
1: Pues muy buenas tardes a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios.
2: Muy bien, nos alegra. Pues ya tú misma, directos al sumario del programa de hoy.
1: En el programa de hoy trataremos un tema de lamentable actualidad la captación de una joven española por un grupo sectario, en concreto por un gurú, el autodenominado Príncipe Gurdier, Y entramos ya en el tema al que vamos a dedicar hoy el programa Conoce las Sectas. El pasado mes de enero, poco después de alcanzar su mayoría de edad, la joven española Patricia Aguilar Poveda abandonó a su familia para viajar sin previo aviso a Lima, Perú, después de haber sido seducida y captada a través de Facebook por el líder de una secta gnóstica. Poco más se sabía al principio, pero la familia comenzó a investigar y a pesar del escaso apoyo de las administraciones y de las fuerzas de seguridad, dado que Patricia tiene 18 años y por tanto libertad de movimiento, y ella asegura estar por propia voluntad, sus familiares han logrado ubicar la situación actual de la joven y saben mucho más sobre el gurú que empezó a convencerla dos años atrás. Según las informaciones proporcionadas por la familia y por los periodistas que han investigado el caso, se trata de Félix Steven Manrique Gómez, ciudadano peruano autodenominado Príncipe Gurdiev, Maestro G o Guivani Misterio en las redes sociales, y que a través de estas habría conseguido contactar con cientos de jóvenes, algunas de las cuales pertenecerían a su pequeño grupo sectario.
2: Pues así es, Izaskun. Tenemos información de primera mano. Y lo decimos porque hoy con nosotros, aquí en Conoce las Sectas en Radio María, tenemos a Noelia Bru. Noelia Bru es prima de Patricia Aguilar, la protagonista de esta historia. Noelia está haciendo las veces de portavoz de la familia. Quizás alguno de ustedes, queridos oyentes, la hayan visto en televisión, la hayan oído en la radio en estos últimos meses. Pues Noelia, buenas tardes, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, que sabemos obviamente con todo esto no disponéis de mucho.
3: Hola, gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder contar un poco más tranquilamente y de una forma más extensa ...esta terrible historia que, que llevamos sufriendo casi seis meses... ...desde, desde el mes de enero... ...y, y gracias por, por brindarnos esta oportunidad a la familia.
2: Pues vamos al principio... ...y esto es enero del año 2017... ...hace justamente unos cinco meses... ...cuéntanos qué pasó.
3: El 7 de enero Patricia desaparece... ...desaparece tras haber celebrado su cumpleaños... ...tan solo unos días antes... ...con una normalidad... ...de una joven de 18 años... ...que quiere celebrar su, su cumpleaños... ...con su familia... ...que nos lo pide expresamente... ...que vayamos todos... ...que vayan amigos... Eh, ...hace mucho hincapié en celebrarlo en, en familia... Eh, ...cosa que nos costó mucho... ...porque hacía dos años que había fallecido... Eh, ...un familiar de Patricia, su tío... ...en este caso es mi, mi primo... Eh, ...que había atravesado por una enfermedad... ...que lo mantuvo durante seis meses... Eh, entre la UCI, eh, una aparente recuperación, luego volvió a caer, eh, murió de una pancreatitis eh, de una forma bastante cruel y que nos dejó a toda la familia marcados. Somos pocos de familia y no habíamos celebrado la verdad nada más juntos desde la partida de, de este ser querido. En ese momento, eh, Patricia, al plantear la fiesta de cumpleaños, eh, pues, la verdad muchos de los familiares no se sentían preparados de volver a, a estar todos juntos y, y que quedara esa silla vacía. Pero hacemos de tripas corazón porque la vida sigue y hay que sacar fuerzas. Y decidimos, eh, sí, eh, quedar y celebrar ese cumpleaños. Además va a ser fácil porque van amigos de Patricia y un poco no es una reunión familiar en sí como podía haber sido una Navidad. Ese cumpleaños transcurre con total normalidad, se han publicado vídeos en televisión, se puede ver cómo Patricia está feliz en su casa de campo, en fin, con su familia alrededor, que la apoya, que la quiere, y ella nos quiere a nosotros. Pero ese 7 de enero Patricia se va. Patricia dice que, que va a ir a una fiesta de cumpleaños, que es el último fin de semana antes de las clases, y que se van a quedar a dormir. Es el, sábado, el domingo 8 cuando su padre se da cuenta que falta un dinero en casa, y un dinero importante, la verdad, eh, recaudatorio del, del negocio familiar. Y llama a Patricia eh, para saber si alguien ha subido a casa. Patricia explica que, que no, entre dudas, o bueno, quizás no sabe. Entonces el padre empieza a notar la extraña, le pregunta dónde está. Le dice que es que están todavía todos durmiendo después de la fiesta de cumpleaños. Que su teléfono no va bien, empieza con evasivas, eh, en fin... Empieza a transcurrir un domingo extraño en el que el padre no tiene respuestas por parte de Patricia. Cuando siempre ha habido una comunicación muy, muy fluida entre ellos. Al final, desesperado por la tarde, al ver que Patricia no llega a casa, le dice que, que, bueno, que, que tiene que ir a comisaría a denunciar, que es importante que venga, que le acompañe y que pueda contar cualquier cosa que ella pueda haber visto, pueda saber. Y Patricia le dice que, que no se preocupe, que pronto va a llegar a casa... ...que van a ir a recogerles... ...el padre le insiste al ver que no llega... ...y le dice que él mismo... ...que le mande la ubicación a través de WhatsApp... ...y que él mismo puede ir a recoger a... a Patricia o a algún amigo si fuese necesario... Eh, ...pero en ese momento el teléfono se apaga... ...dice que no, no estaba bien... ...que estaba estropeado... ...el teléfono se apaga y no se vuelve a encender... ...al cabo de las horas Patricia no llega... ...la desesperación de los padres en ese momento... Pues, ...se la puede imaginar cualquier familia... Es lo peor que le puede pasar a, a, a unos padres, creo. El que llegue a las 12 de la noche y su hija no haya aparecido cuando le haya dicho cinco horas antes que estaba a punto de llegar a casa. Y reciben un mensaje, donde, un mensaje de WhatsApp, en este caso el teléfono de Patricia, a las 12 y media de la noche. Donde les dice estaré bien, os hablo en horas. En ese momento eh, los padres... Descubren que algo no va bien, que Patricia le ha pasado algo y den, bueno, van a la policía y, y lo ponen en conocimiento de en fin, eh, de la persona que estaba allí a cargo en ese momento. Les dice que tienen que tener algo de paciencia, que bueno tiene 18 años, seguramente esté bien, que, que hay que esperar un poco. Transcurren las horas pero Patricia no aparece.
2: Y obviamente, extrañados de esta desaparición, pues los padres de Patricia buscaron en su habitación, pues quizás alguna pista, algún indicio. ¿Qué es lo que encontraron?
3: Tras la desaparición de Patricia, llega un email los primeros días eh, que parece más propio de un psicópata que, que de una hija dirigida a un padre. Es un email que no viene de la dirección de Patricia, sino de una dirección calcada la dirección de email de, de su padre, de Alberto en la que habla de la parábola, la parábola cristiana del buen talento habla de un nieto de un yerno de que vendrá antes de que Rajoy salga del gobierno eh, les escribo para que sepan eh, con expresiones latinas eh, bueno una cantidad de, de pruebas de, de fe de vida de fechas de nacimiento de, de cosas para indicar que Solo podía saber las Patricia, en teoría. Ese email es el, el desencadenante a, a que la familia se ponga lo peor. No tranquiliza para nada, nadie puede entender nada. Patricia era una niña responsable. No entendíamos, no podíamos entender. Sobrepasaba cualquier eh, cosa entendible en ese momento, en ese estado. Es en ese momento cuando los padres me llaman aterrorizados diciendo que han empezado a encontrar eh, cosas en la habitación de Patricia. Entre ellas, una que llama muchísimo la atención, que es una extraña hoja eh, de alguien, de una mujer, que vive en Lima, en teoría, o, es un, o que ha ido a un hospital en Lima porque es una, una hoja de incapacidad temporal de, del trabajo. Esa hoja la madre recuerda que la imprimió sobre el mes de septiembre de 2016 aproximadamente y que pensaron que se trataba de un error. Salió por la impresora familiar y que la dejaron encima de una mesa para tirarla. Luego esa hoja apareció en la habitación de Patricia. Eh, apareció junto con muchos más documentos. Eh, bueno, Otras hojas relacionadas a esa aparecieron salmos, aparecieron, apareció una Biblia, si no recuerdo mal, de los testigos de Jehová aparecieron dibujos, eh, trámites para casarse en Perú, listas de artículos esotéricos, algunos de ellos eh, hacían hincapié en que se debía conseguir por internet y es más, llegaron después de la, de la partida de Patricia. Todo este tipo de cosas, todo lo encontrado, unido a, al recuerdo entonces, por mi parte, de que en enero de 2016, en las navidades de 2015, enero de 2016, Patricia eh, me pedía libros porque yo, bueno, podía tener acceso a, a encontrarle libros que estaban descatalogados o, o un poco más difíciles de encontrar o simplemente que había que encontrar por internet porque no los conseguían una librería normal. hecho atrás en las conversaciones de WhatsApp y empiezo a comprobar que esos libros tienen que ver con la gnosis. Son libros de Francis Barrett, de Magia Negra, eh, libros de masonería... Todo enfocado a lo mismo. Claro, Patricia era entonces un, un adolescente muy, muy, muy... ¿Cómo podría decirlo? Muy inteligente, eh, extremadamente inteligente. Eh, yo consideraba que, que lo que ella leía, que por ejemplo a mí en particular me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho eh, lo que es el tema de, de Egipto, de antiguas civilizaciones... Eh, compartía un poco esa afición con ella... Eh, esa afición un poco también, por qué no, por lo esotérico, por lo desconocido y, y no me parecía mal, entonces yo no sabía lo que, lo que era la Gnosis, eh, yo no sabía lo que le estaba pidiendo, eh, yo no leí lo que eran esos libros, tampoco tenía quizá demasiada importancia si, si hubiera sido una simple lectura amena por su parte para, para poder eh, conocer un poco más sobre esos temas. El caso es que todo lo que encontramos en la habitación, todo, absolutamente todo, unido con esos recuerdos que, de esos libros que yo le pedía, mmm, todo apuntaba a que había algo más detrás, a que la desaparición no era una desaparición común. Fueron muchas las pruebas que dejó Patricia, eh, fueron muchos los escritos y, y gracias a eso pudimos poco a poco ir descubriendo la, la verdad. Lo que había pasado en realidad no era una desaparición normal sino que se trataba de, de una huida voluntaria.
2: Bueno, ¿voluntaria de verdad?
3: Como decía antes, eh, es una huida voluntaria. Voluntaria, pero en el fondo no lo es tanto, o no lo es nada. Eso pensamos. Eh, debemos de decir que Patricia ya, ya no está desaparecida porque en febrero se presentó en la embajada, más bien en el consulado de, de España en Lima, tras una serie de mentiras, de mensajes que, que mantuvimos con ella, donde llegó a decir que estaba en Rumanía. Bueno, estuvo intentando ocultar después de la repercusión, porque empezamos a difundir a través de medios de comunicación la historia, desesperados. Porque claro, la justicia es lógico, la policía te dice, es mayor de edad, no hay ningún indicio de violencia. Eh, aparentemente ella ha salido sola, eh, por eso hablamos de que es una huida voluntaria, nadie la ha forzado no se le han llevado a rastras. Pero aquí entra eh, lo que nosotros consideramos eh, que, que, bueno, eh, que es injusto en esta historia y es que eh, luego pudimos descubrir haciendo una investigación privada que a Patricia se la había captado teniendo tan solo 16 años, justo después de la muerte de este familiar que, que mencionaba antes, de mi primo. Y, y Patricia eh, cometió iba a decir el error pero pero tampoco es el error Patricia no cometió ningún error Patricia se topó con un depredador en una red social como es Facebook escribió un comentario en una página de carácter esotérico contando un sueño unas visiones que había tenido que ella consideraba después de la verdad indagar en varios temas esotéricos sobre viajes astrales y, y este tipo de cosas escribió un día un texto y apareció este depredador que le dijo, tienes un privado. Inbox. A partir de ahí es donde nosotros entendemos que, que empieza toda esta historia, que pierde algo de valor todo lo del principio, toda aquella desaparición que, que pensábamos que era involuntaria. Y se convierte para nosotros en la peor de las pesadillas porque, claro, a la vista de la justicia, eh, la desaparición voluntaria involuntaria ya no lo es, ahora es una huida voluntaria, pero que nosotros consideramos que, que es simplemente y llanamente un secuestro psicológico.
2: El problema, claro está, es que Patricia es mayor de edad y las instituciones pues no os amparan. ¿No es así, Noelia?
3: Como bien dices, Patricia es mayor de edad. Patricia tiene 18 años, cosa que le da... Eh, toda la libertad del mundo, pero a la vez cuando uno adquiere la mayoría de edad también va acompañado de una serie de responsabilidades, eh, de compromisos. No se puede desaparecer de un día para otro si de verdad se ha hecho de una forma consciente llevándose a todo el mundo por delante. Eh, una persona tiene que ser responsable, y tiene la obligación, creemos, que, que de informar a su familia de lo que va a hacer. Cuando se tiene 18 años, nadie te va a poder prohibir que te vayas si es tu deseo. Pero lo que no se puede hacer es, es irte y dejar en, en la más absoluta desesperación a todo el mundo. Eh, lógicamente te van a buscar, tu familia te quiere. Eh, es algo que, que, bueno, que cualquier persona tiene que entender. Se adquieren compromisos con la mayoría de edad. Y uno de, ello, de ellos es, es este, es el, el hecho de, de poder tener la obligación de, de dar explicaciones, aunque sean mínimas, de lo que se va a hacer. Sus padres, lógicamente, están preocupados por ella. Tiene 18 años, pero un minuto antes tenía 17. ¿Qué cambia en, en un minuto? Eh, nada. Cambia una situación legal que hace que, si un depredador ha entrado en tu vida, pueda aprovecharse de ello... Para que esa persona pueda hacer lo que quiera con total impunidad. Aprovechándose además de que las leyes eh, dentro de, del ámbito familiar eh, te amparan y se puede directamente robar a un padre y no pasa nada. Esto no es así, no debería de ser así. Además, consideramos que al tener pruebas que espero que, que a nivel judicial, el problema es que la justicia, claro, va lenta, va lenta, es lógico. Eh, hay tanto, tantas cosas que que tratar y tantos casos no somos los únicos, por desgracia, que acuden a un tribunal y a la policía en busca de ayuda. pero Va lenta, pero al final será justa, entiendo, porque Patricia fue captada con 16 años, por tanto, esa libertad a la que ella se aferra, nosotros consideramos que no es tal. Ese derecho de la declaración de los derechos humanos, eh, al que ella... Mmm, se agarra con todas sus fuerzas, eh, donde se dice que, que hay libertad de creencias y religiones. Y nosotros eh, somos los primeros en respetarlos. Pero ¿qué clase de religión, qué clase de creencia te aparta de tu familia? ¿Qué clase de líder te dice que, que tienes que separarte de tu familia porque son el mal? Porque solo él y los que están con él tienen la verdad, tienen la luz. Nada bueno. Eso ya no es una religión, eso es una secta. En el momento en el que nosotros vamos a, a denunciar, en este caso los padres de Patricia, a denunciar, lo primero, las primeras palabras eh, siempre son: es mayor de edad. Eh, parece una fuga voluntaria. Pero bueno, luchando, 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 hemos podido demostrar eh, al archivarse el, el caso como desaparición, porque Patricia se presenta en el consulado. Bueno, seguimos luchando y hemos conseguido que se nos escuche y que se vean estos indicios y que se abran una serie de, se tomen una serie de diligencias a cabo eh, para poder descubrir si las sospechas de la familia son, son ciertas. Eh, de todos modos, eh, quería aclarar que eh, cuando Patricia se presenta en el consulado, entendemos que tampoco lo hace de una forma libre, eh, libre en el aspecto de de que lo hace porque, bueno, que ha viajado, se ha dado cuenta que, que esto, esto es una locura, el tener a la gente en, en esta angustia permanente de pensar que, que está desaparecida, pero coincide, claro, o sea, es, que es, es, curioso, es curioso cómo ocurren los acontecimientos porque coincide con la citación de la mujer, de esa extraña hoja que apareció en casa, que se imprimió en septiembre de 2016, y que luego apareció guardada en un cajón de, de la habitación de Patricia. Eh, cuando se comunica esto a, a la policía, se pone en, en, a disposición del consulado, y a esta mujer la citan para testificar eh, si sabe algo sobre el paradero de Patricia. El día que llega esa citación, Patricia se presenta con, con este tipo, que más tarde os contaré un poco sobre él, eh, se presenta en el consulado. Por tanto, empieza a entramarse toda esta telaraña, empezamos a ver toda esta oscuridad junto con lo que habíamos descubierto antes y con toda la investigación que se está llevando a cabo, empieza todo a coger una forma que asusta, que da miedo.
2: ¿Cómo siguió el curso de los acontecimientos? Cuéntanos.
3: Empieza la difusión a través de medios de comunicación, a través de prensa, televisión... Eh, nos ponemos en contacto con, con asociaciones como La Vuestra, como La Ries, eh, expertos en sectas, eh, gente que nos va asesorando. Y bueno, vamos empezando a, a darle forma a todo. Entonces eh, empiezan a ocurrir eh, cosas que, que se, nunca pensábamos que podrían llegar a pasar. Y es que cuando uno busca la verdad, al final la encuentra cuando se pone mucho empeño, lo digo por todas estas personas que estén desesperadas ahora, que no entiendan dónde puedan estar sus familiares, o que no encuentren respuestas a algún tipo de, de desaparición o de huida, como el caso que hemos tenido nosotros, eh, nosotros eh, gracias a esos desaparecidos, gracias a, a la ayuda que nos prestaron en cuanto a, a difusión de carteles, eh, hicimos nuestra propia campaña también a través de Facebook, a través de redes sociales, de Twitter. Eh, difundiendo esos carteles, llegamos al otro lado del océano. El mundo es pequeño al final. Y bueno, empezaron a llegar los testimonios de vecinos que, que les habían visto eh, que vivían en una casa hacinados. Eh, el señor Steven Manrique Gómez, Félix Steven Manrique Gómez, eh, con varias mujeres y varios niños. Vivían en, de una forma extraña, la gente les tenía miedo, incluso les llegaron a echar de allí. Eh, todo esto unido eh, con, con eh, un extraño viaje del que se nos alerta, donde este señor, Félix Steven Manrique Gómez, intenta viajar eh, con Patricia a México y después a, a Chile y no consigue entrar en ninguno de los dos países y se tienen que volver a Perú. Eh, empiezan a alertarnos tanto a sus desaparecidos como a, a la plataforma que teníamos propia en Facebook eh, de que Patricia está en mal estado. Patricia aparece dopada, balbucea y este señor está constantemente hablando por ella, tiene una actitud prepotente. Descubrimos que este señor es la misma persona que había acompañado a Patricia al consulado. Nos tenemos lo peor, la verdad. la familia empezamos a, a encontrar nombres... Empezamos a encontrar respuestas, empiezan a llegar testimonios de gente que nos habla de él, que nos habla de los abusos, de las amenazas, eh, todo lo que este señor, eh, por llamarlo de, algún for de alguna forma, eh, hace con las chicas. Nos habla que. Nos cuentan que se cree que un dios se ha reencarnado en él y que va a tener unas siete reinas, si no me equivoco que serán sus esposas, entre comillas, porque solo con una puede estar casado, que ya, ya la tiene su propia esposa con la que está casado legalmente, eh, y repoblarán el mundo. Él será el que ocasione el apocalipsis, el que dé lugar a él, y se salvarán solo pues, los que están junto, junto a este dios que se hace llamar eh, Venerable Maestro Príncipe Gurgiev, o Maestro G, Maestro Rayana o en redes sociales eh, se hacía llamar porque borró todo rastro de cuenta, tanto vídeos de YouTube, de Príncipe Gurgiev, eh, donde estaban las cosas más comprometidas, como las cuentas de Facebook donde captaba, entendemos que captaba a, a las adolescentes. En estas cuentas se hacía llamar Steven Martínez o Giovanni Misterio, es decir, es un entramado de, de números de teléfono entramado de, de cuentas, de redes sociales, de vídeos, de escritos subidos en la red. Brutal. El problema es que, que llegamos a tener acceso a, a las cuentas de este señor, haciéndonos amigos de él, sin que lo sospeche. Y encontramos dentro de sus cuentas una gran cantidad de mensajes incitando a las jóvenes a abandonar el domicilio familiar, a, bueno, eh, propuestas sexuales. Compartía fotos de, de jovencitas, muchas de ellas menores de edad, que ponían cartelitos con su nombre. Eh, todo tipo de, de actitudes. También ten, decía que tenía un don donde podía poner pecho y caderas de forma totalmente gratuita a las jóvenes. Eh, eso sí, era un tratamiento presencial. Entendemos que es la actitud de un... No sé... Eh, carácter eh, psicótico narcisista de una persona que necesita eh, sentirse un dios y que tenga un harén de jovencitas a su merced, porque bueno, por lo que vamos descubriendo, pues no es precisamente una persona demasiado trabajadora ni demasiado dada a, a buscarse la vida de una forma legal, sino más bien todo lo contrario, es eh, una persona que ha descubierto que en la debilidad de los demás tiene el negocio.
2: Noelia, a día de hoy, ¿cómo están las cosas?
3: La situación actual es bastante compleja, puesto que Patricia ha decidido salir a la luz, pero volvemos a insistir, eh, no de una forma normal, no de una forma natural. Nadie la reconoce, ni siquiera sus propias profesoras. Algunas de ellas me comentaban que se la veía totalmente cambiada, abducida, extremista, mostrando un lado de en ella que, que no, no es reconocible. Me hablaban de la Patricia de antes y la Patricia de después, de, de este 7 de enero fatídico. La verdad es que, que la situación actual entendemos que, que, bueno, después de haber publicado la imagen y la identidad y las capturas, eh, lo que decidimos hacer un poco por intentar que la gente viera lo que hay para intentar alertar y que nadie pudiera caer en las garras de este señor porque sabemos que hay más gente en España que pueda estar cayendo. Y, y bueno, nos sentíamos en la obligación de que nadie pasara por la situación que estamos pasando nosotros, que se hablara de este problema eh, que, que cada día es más común, en, se está viendo más acelerado por las redes sociales. Sectas han habido y habrán siempre, pero estos pequeños grupos sectarios encuentran un caldo de cultivo eh, perfecto. Dentro de las redes donde estas adolescentes confían, buscan ayuda, buscan una persona que las escuche. Es una edad muy complicada donde cualquier problema es un mundo y, y la verdad es que, que encuentran, encuentran lo que quieren y lo consiguen. Porque es muy fácil sacar información cuando una persona no está a la defensiva y luego utilizarla para demostrar que se pueden saber cosas y se tiene un don para para la vivencia o, o en fin, eh, todo este tipo de, de cosas. El caso es que actualmente, después de salir la imagen, eh, este señor se esconde. Este señor dice tener una ONG llamada Coracom, Asociación de Corazón Compasivo, y que niega por varias plataformas que tenga algo que ver con el tema de Patricia y con la vinculación de, a ningún tipo de secta o de institución religiosa, eh, se desmarca de todo, pero lo curioso es que es Patricia la que sale a defenderle y la que sale a dar la cara, no sale nadie más. Eh, dice que él está incapacitado y que no lo puede hacer porque todo esto le está haciendo mucho daño. Nosotros desde el principio eh, queremos dejar claro que nosotros no vamos contra Patricia para nada, nosotros queremos la libertad de Patricia y si ella es feliz allí, queremos que se quede, que se quede en Perú, que se quede en Australia que se quede donde quiera, pero haciendo el bien. Eh, ahora mismo ella no es consciente del peligro que corre, pero este señor eh, la manda salir a escena a lavar la imagen. Y aparte se dedican a las personas que estamos hablando, que estamos intentando desenmascararle porque hemos sufrido de una manera u otra los abusos. O, ...o el drama de, de, que provoca este señor... Mmm, ...se dedica a amenazarnos... ...de una forma no directa, de una forma también cobarde... ...porque al final si se da la cara... ...entendemos que, que no se esconde nada... ...nosotros siempre la damos, la damos desde el principio... ...este señor eh, se dedica pues, a publicarla... ...por ejemplo en mi, en mi caso, eh, se publicó a través de, de cuentas de redes sociales... Eh, se publicó mi imagen se publicó el nombre de mi negocio se publicó la dirección de, de mi negocio lo hizo Patricia pero como hablábamos antes yo sigo considerando que Patricia es una persona secuestrada psicológicamente por tanto eh, siempre es como, como un avatar de él por tanto cualquier cosa que salga ahora de la boca de Patricia yo interpreto que sale de la boca de él claramente Patricia no era así, se la nota con un discurso totalmente dirigido, aleccionado, eh, siempre sota caballo y rey y cuando se la saca de, de ese discurso empieza a entrar en contradicciones en las últimas declaraciones que ella hace en medios de comunicación eh, le dejan claro que, que han visitado la sede de esta ONG y que no existe ella lo niega, dice que sí, que sí que existe, que ella ha estado que se dedican a la teología y al estudio de la teología y la antropología eh, cosa que, que no entiendo la labor de una ONG que pueda dedicarse a eso. Aún así, yo les pido que, he pedido en varias ocasiones que si tienen algún tipo de registro de las actividades que hacen, si se pueden ver, si se puede contactar con ellos de algún modo, no hay forma de hacerlo, no responden. Aparte, hay otra institución, eh, una especie de asociación de gabinetes psicológicos, si no recuerdo mal, eh, de la Aurora Dorada, que tampoco tiene sede, tampoco existe, tampoco tiene ningún tipo de actividad. El problema, este, esta persona, Steven, no da la cara, es Patricia la que tiene que salir a callar un poco todo, eh, a tapar y lavar su imagen y entendemos que, que si él no ocultara nada, igual que lo hacemos nosotros, eh, debería de salir y hablar con total normalidad, eh, me hace gracia porque eh, al final... Desde el otro lado del océano se va manipulando la, la situación aquí. Van generando como una especie de problema familiar. Van intentando que parezca que, que nosotros no nos llevábamos bien con Patricia. Que lo que hay de fondo es, son problemas simplemente de familia como en cualquier otra. Pero nada más, re, más lejos de la realidad. Nosotros no, no estaríamos arriesgando seis meses de nuestra vida luchando, sufriendo, dando la cara y, y peleando si no estuviéramos totalmente seguros de lo que defendemos. Insisto, eh, no queremos traer a Patricia, si Patricia quiere quedarse allí, que se quede, pero en libertad, en libertad y sin peligro. Nosotros vamos a ir a por este señor que entendemos que es el que hace el mal y nadie nos va a frenar. Hay gente que nos manda su testimonio desde 12.000 kilómetros de distancia, pidiéndonos por favor que no paremos, que hay que desenmascararle, y no lo vamos a hacer, eh, da igual a quién amenace y cómo lo amenace, en la situación actual es, eh, intentan lavar la imagen, el ahuido de Lima, e intentan aparentar, aparentar normalidad, pero son demasiadas las pruebas, son demasiadas las pistas, son demasiadas las contradicciones, como para que paremos, Pasó la época en la que en España uno tenía que callar por el terrorismo y, y tenía miedo. Todo eso pasó. Nosotros no tenemos miedo. Nos han quitado una de las cosas que más queríamos en, en, en el mundo, que es el, el cariño, de en este caso, de los por parte de sus padres, el cariño de, de su hija, la presencia de su hija. Y, y entendemos que le puede pasar a más familias, por tanto, no vamos a permitirlo. Y digamos que Patricia en este momento eh, es un poco el daño colateral que está ejerciendo este individuo sobre nosotros y que vamos a ir a por él directamente, que vamos a acabar con, con toda esta farsa que tiene montada y, y que vamos a descubrir lo que hay y esperamos con esto que, que Patricia algún día pueda abrir los ojos y, y que no caiga nadie más.
2: Hoy en día actualmente, ¿qué es lo que más os preocupa?
3: Actualmente la preocupación más grande que tenemos es el hecho de que Patricia padece una cardiopatía congénita y sabemos que no está tomando la medicación eh, con el consiguiente peligro que, que corre su, su vida. Eh, por otro lado, sabemos por el testimonio de una ex -adepta que el grupo eh, puede estar consumiendo ayahuasca, cosa que, que sería totalmente incompatible con esta enfermedad. Y bueno, el, el riesgo evidente de, de estar junto a una persona como es Steven y que va amenazando, que va huyendo, que va tapando, eh, nos hace temernos lo peor. Nos hace pensar que potre, Patricia puede acabar en una cárcel, nos hace pensar que, que puede acabar en una especie de suicidio colectivo al no llegar a este final del mundo anunciado por este individuo eh, todo este tipo de cosas, o sea, nos hace ponernos en lo peor, hay antecedentes como fue por ejemplo el caso de Antares de la Luz, donde pues, bajo el consumo de la ayahuasca llegaron a quemar, a sacrificar un bebé vivo eh, porque pensaron que era el anticristo, eh, perdieron totalmente los papeles, al final este señor se sintió tan acorralado que huyó y acabó suicidándose en Perú precisamente. Eh, pues es un poco la historia similar, no han llegado ni mucho menos a esos extremos y espero que, que no lleguen. Pero es un pequeño grupo de movimiento rápido eh, que se va sintiendo acorralado, que va viendo como su verdad se va agotando, que no se sostiene con, ni con pinzas el, el, el hecho de, de decir que tienen una ONG, que va saliendo toda la verdad, que las personas que están contando cosas están siendo amenazadas... Eh, nos tememos el, el fatídico desenlace y, y precisamente es lo que queremos evitar, que Patricia corra riesgos, que Patricia tenga eh, corra peligro su vida y que tenga un final que por culpa de, de la inocencia de los 16 años y de haber caído en las garras de este depredador, al final lo pueda evitar eh, ser pues, cómplice o, o tener al final un desenlace fatídico por el hecho de, de haber estado acompañando, a, a, haber estado acompañada por, por este individuo que las va manipulando, pero al fin y al cabo ahora ellas son mayores de edad, ya no hablo solo de Patricia, hablo del resto de chicas y que tendrán algún día que, que ser responsable de los actos que, que están llevando a cabo. Ese es el mayor riesgo que tenemos, el no saber eh, qué le va a pasar. el, el no poder convencerla... ...abrirle los ojos... Eh, ...que sea libre donde quiera... ...pero el, el ver cómo cuando tú le dices... ...Patricia... ...lo que tienes delante es negro... ...y ella lo sigue viendo blanco... ...y tú le estás mostrando las pruebas... ...pero ella no lo ve... ...es un desesperante... ...como familias desesperante.
2: Pues Noelia, te voy a decir una cosa... ...por último... ...si ahora mismo nos estuviera escuchando Patricia... ...que la verdad hay que decirlo... ...todo puede ser... Ya que, por ejemplo, este programa, además de emitirse a estas horas de la tarde del sábado aquí en España, se suele escuchar en todo el mundo a través de los podcasts por Internet. Y sabemos que se nos escucha y mucho en Hispanoamérica. También, obviamente, en el Perú. Eh, Noelia, si nos estuviera escuchando Patricia, por la que estáis haciendo, obviamente, todo esto y todo lo que sea necesario, ¿qué le dirías? A
3: Patricia le, le diría... Y creo que en nombre de toda la familia. Que aquí tiene su casa. Tiene 200.000 oportunidades. Tiene un futuro. Eh, tiene a gente que la quiere. Que nunca se olvide de eso. Que pase lo que pase. Sea cuando sea. No lo dude ni por un instante. Que aquí estamos y estaremos siempre para ella. Por otro lado. Debido a, lo, a los últimos comentarios que está haciendo. Le diría que... Que nos diera la oportunidad de poder mostrarle, de hablarle, de explicarle que no tiene que temer, que si está convencida que lo que hace es lo correcto, nos dé la oportunidad de poder vernos, que siempre nos niega esa oportunidad de poder vernos, de poder mostrarle, de, de poder estar unos días con ella, si quiere volver a España durante ese tiempo, eh, le vamos a, a pagar el billete, le vamos a... a la vamos a traer o si hace falta nos vamos a desplazar allí y, y bueno que nos dé la oportunidad de estar unos días con ella hablar con ella tranquilamente y si nos lo permite steven también y, y aclarar todo esto si es que tiene respuestas claro steven para para todo este tipo de cosas eh, dejarle claro a patricia que, que no se preocupe porque con ella no tenemos ningún tipo de problema que ya no, tiene, no tenemos nada que reprocharle, que las cosas ocurren, se cometen errores y, y entendemos que es una víctima. Eh, también me gustaría, ya que me hacéis la pregunta de, de si nos escucha Patricia, eh, responder a una autopregunta que, que me hago yo, eh, que sería que le diríamos a Steven y a Steven le diríamos que, que salga y que dé la cara, que si no tiene nada que ocultar no entendemos por qué, por qué no lo hace, que estamos esperando su llamada, que contacte con nosotros, que contacte con los medios, que contacte con quien quiera, pero que salga, que queremos, queremos hablar con él, queremos que nos explique todo lo que hemos encontrado. Y si después de mostrarle todo esto eh, hay una explicación, si después de reunirse con el fiscal, la jueza, la abogada, hay respuestas para todo, y no hay ningún tipo de, de acto ilícito detrás, se archivará el caso y no ocurrirá nada más. Por tanto, no tiene nada que temer si, si es así, si es que no está haciendo nada malo. Pero que salga, por favor que salga, que no mande a Patricia y que no la utilice, que a las personas no se las utiliza, que sea valiente y que dé la cara.
2: Pues muchísimas gracias, Noelia. Un abrazo muy fuerte para ti, para toda la familia. También apuntar que las Ríes tienen miembros en Hispanoamérica, incluso miembros en el Perú. Sabed, lo sabéis, que desde la red iberoamericana de Estudio de Las Sectas, las Ríes, tenéis todo el apoyo que podamos daros, también a través aquí de Radio María, por supuesto, y os ofrecemos, como no, nuestra oración, la de nuestros oyentes también, para que esta historia acabe muy bien.
1: Pues pasamos a escuchar un poco de música y hoy, que es 24 de junio, día de San Juan, vamos a intentar traer melodías alegres propias de este veranito que ahora comenzamos. Pues vamos a escuchar Vivir mi vida con Mark Anthony. Radio María, en concreto, el programa Conoce las sectas donde hemos estado un buen rato escuchando a la portavoz de la familia de Patricia, una joven española captada por una secta de Perú, una pequeña secta de Perú y que está de actualidad ahora tanto en España como en aquel país. Y ahora tenemos con nosotros al padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora. ...y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Muy buenas tardes, Padre Luis.
0: Hola, Izaskun. Buenas tardes y buenas tardes a Vicente también.
1: Hoy el Padre Luis no nos trae las noticias de las sectas... ...sino que seguiremos hablando con él de este caso.
0: Sí, pues es que eh, si esto pasó en enero, como nos ha contado en, en la entrevista... Eh, ...la desaparición de Patricia, su vida de casa fue en enero... Pues eh, yo creo que fue en el mes de febrero ya o primeros de marzo cuando se puso en contacto con nosotros, eh, con la red de Estudio de las Sectas, para que echáramos una mano también en, en esta búsqueda primero de Patricia y después en orientarles para cómo llevar la situación... Y, ...e intentar informar... ...lo que hemos hecho desde las RIES, ...sobre todo en nuestros blogs... ...y ahora lo estamos haciendo con este programa... ...es informar, informar a la población sobre esto... ...y que se vea que hay un riesgo real.
1: Noelia ha empleado una expresión... ...que llama la atención... ...su prima se topó por las redes sociales... ...con un depredador... ...que la ha llevado... ...a un estado de secuestro psicológico... ...lo primero que quiero preguntarte... ...Padre Luis... ¿Es posible la captación a través de Internet y de las redes sociales?
0: Sí, Zaskun, es posible la captación a través de Internet y de las redes sociales. Es posible y el ejemplo de Patricia pues, no es el único, desgraciadamente. ¿no? Cada vez nos topamos más con personas que, que son captadas por grupos a través de, de Internet, de las redes sociales o que encuentran una serie de doctrinas o de grupos y aunque no, ...pertenezcan a ellos o aunque se encuentren lejos, se nutren de sus enseñanzas, de sus doctrinas, de sus rituales, de sus prácticas y de su orientación en general. ¿no? Eh, por eso yo ahora cuando los periodistas me preguntan, bueno, ¿cuántas sectas hay en, en esta provincia o en esta región o cuántas sectas hay en España?, y yo ahora les contesto, pues hay miles, hay miles y son incontables porque desde el momento en el que eh, todo el mundo tenemos acceso a Internet o hay un sector importante de la población que tiene acceso a Internet, eh, pues somos captables, somos contactables por todas las sectas que estén presentes en el ciberespacio. ¿no? Entonces las redes sociales, que ya no son un simple escaparate para las sectas donde muestran sus doctrinas en una comunicación unidireccional en la que ellos serían emisores y nosotros, la gente, seríamos receptores. No, ahora las redes sociales son un ámbito en el que se vive, son un contexto vital. La gente pasa muchas horas pues compartiéndolo todo, ¿no? compartiendo fotos, hablando con la gente, eh, preguntando sus dudas... Bueno, pues todo eso está ahí y es lo que le pasó a Patricia, como nos ha contado Noelia antes, ¿no? Eh, bueno, pues sí es posible la captación y, y bueno, es, es necesaria la prevención en este sentido para que la gente eh, no se crea lo primero que vea por ahí, para que la gente sea crítica, para que, bueno, pues no estemos tan... Eh, a, están a disposición de los captadores sectarios que utilizan Internet y mucho. Yo ya he tenido algunas experiencias de ponerme en contacto con algunos grupos, desde algún otro perfil personal, y, y bueno, pues, pues, pues están deseando acercarse a la gente y deseando convencer y engañar.
1: Por otra parte, ¿qué sabemos de ese líder sectario que la ha captado? El autodenominado Príncipe Gurdjieff.
0: Bueno, sobre él, sobre este Félix Steven Manrique, que así se llamaría, joven, tiene mi edad, tiene 34 años, el que ha captado a Patricia, sabemos sobre todo lo que la propia familia de Patricia ha investigado. Pero eh, haciendo un análisis de los vídeos que había colgado en YouTube, digo que había colgado porque los ha retirado muchos de ellos, los más polémicos, cuando ha visto que... Que, ...que los estábamos investigando... ...aunque en las Ríes pues tenemos en archivo bastantes de ellos... ...bueno pues... ...en primer lugar voy a, voy a ir a uno de sus, mmm, los primeros vídeos que analice ...que se titula Apocalipsis de Acuario... ...develado por el venerable maestro Príncipe Gurdjieff... ...se habla del tercer secreto de Fátima... Se dice que reaparecerá la verdadera iglesia trascendida de Cristo, pues la iglesia católica es apóstata en la actualidad y dice que los papas son demonios encarnados, que va a venir el juicio y la ejecución en breve, que habrá un severo castigo para las naciones, las fuerzas del mal serán desatadas en breve, el Vaticano es el principal antro del mal en la actualidad, arrepentíos pronto porque seréis los primeros a la hora del castigo divino que se acerca... Os he desenmascarado, se refiere a los otros gnósticos, os he desenmascarado como imbéciles e ineptos, eh, sois perfectos imbéciles, el precio es la muerte para vosotros y los infiernos eternos, temed pronto vuestro propio destino, etcétera, etcétera. Es decir, una llamada... Eh, a la conversión porque viene una catástrofe inminente y solo él tiene la luz para alumbrar al mundo. Bueno, pues ese es el panorama apocalíptico ¿Qué pasa? Que hay otros vídeos que pueden resultar curiosos, que pueden resultar irrisorios y ridículos y que mucha gente ha criticado el hecho de que en los vlogs de la Ries lo hayamos difundido, pero lo que queríamos era mostrar la personalidad de este hombre. Por ejemplo, aparecen vídeos en los que eh, falsifica documentos firmados por jefes de Estado. Tengo aquí delante de mí, por ejemplo, las presuntas cartas escritas en español con membrete, sello y firma verdaderos de Vladimir Putin, presidente de Rusia, del de presidente anterior de la República Italiana, de Brunei, el sultán de la, los secretarios generales de las Naciones Unidas, de Hugo Chávez cuando presidía el gobierno venezolano, etcétera, etcétera, un montón de documentos falsos, todos por supuesto, en los que legitiman a este personaje y le dan títulos y dicen que ciertamente es el nuevo Mesías, etcétera, etcétera. Eh, seguimos investigando y en otros vídeos aparecen documentos del Papa Juan Pablo I. Y de Santa Teresa de Calcuta, la madre de Teresa de Calcuta, diciendo que este hombre, pues es el nuevo Mesías, gemelo de Cristo, eh, el que va a unificar todas las religiones, que es eh, el verdadero vicario de Cristo, sucesor de Juan Pablo I, juez del Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta excomulga a los demás cardenales y obispos, ¿no? Para decir que él es el Cristo Redentor Gurdjieff y por eso, a su lado, no puede existir ningún otro papa o vicario. No solo eso, dando un paso más hay otros vídeos en los que aparecen eh, decretos de obispos españoles, varios obispos españoles y un obispo eh, colombiano diciendo que todo eso que dirían eh, Juan Pablo I y Santa Teresa de Calcuta y los jefes de Estado, todo eso es cierto. Es decir que... que que el príncipe Gurdjieff es eh, el Cristo cósmico y Redentor, que es el único vicario de Dios en la Tierra, que es el juez del Apocalipsis, etc. Y, y les digo, para que sepan si sus obispos están ahí implicados sin saberlo, el obispo de Alcalá de Henares, el de Cádiz y Ceuta, el de Córdoba, el de Madrid-Alcalá, don Ángel Suquía, ya fallecido, el de San Sebastián, el de Toledo y el de Zamora, mi propio obispo. ¿no? Bueno, pues documentos falsificados eh, como que lo avalaran Y ya por último, por no cansar más a los oyentes con, con todas estas barbaridades, no eh, en otro de los vídeos aparece un documento firmado por don Juan Carlos I de Borbón, cuando todavía era rey, unos días antes de abdicar, por su hijo, el príncipe entonces Felipe de Borbón, y por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, declarando al príncipe Gurdiev sucesor legítimo al trono de España. Dice, el rey Juan Carlos abdicará el trono en favor del príncipe Felipe, dejando establecida la sucesión real a la muerte de Felipe VI, que será breve, es decir, que será en breve la muerte de Felipe VI. Y el sucesor al trono indiscutible será el venerable maestro príncipe Gurdiev. Todo esto con membrete, firmas y sello. Bueno, terrible, terrible.
1: ¿Qué diría un psicólogo de esto?
0: que voy a contar quizás, y voy a contar a todos nuestros oyentes, lo que han dicho dos eh, psicólogos muy buenos conocedores del tema de las sectas, que son Carmeles Allans y José Miguel Cuevas, a los que eh, les he preguntado por el perfil posible perfil de este hombre, al que, claro, no conocen en persona, pero lo que se puede ver a través de estos vídeos ¿no? y de sus declaraciones. Bueno, todo esto lo pueden ver nuestros oyentes en un artículo que hemos publicado en el portal Aleteia el pasado miércoles 21 de junio. Es fácil de encontrar. Bueno, pues Carmeles Allans, que es psicóloga de la red de prevención sectaria y del abuso de debilidad RedUNE, ...y coordinadora de esta entidad en el País Vasco... ...dice que este seguidor de la Nueva Era... Eh, ...se autoproclama sucesor de Samael un ...que es el iniciador de la Gnosis Contemporánea... ...avala su omnipotencia a través de documentos falsificados... ...y utiliza su estatus de líder para satisfacer sus deseos sexuales... Eh, ...con las adeptas, en una asimetría de poder interpersonal... ...que podría enmascarar sus propias inseguridades. ¿Qué dice José Miguel Cuevas, que es doctor en Psicología y eh, el que lleva todo este tema de las sectas en el Ayuntamiento de Marbella en un servicio de ayuda a las víctimas. bueno, pues. Dice que se puede observar una compleja personalidad que es bastante representativa de los gurús de grupos sectarios coercitivos. Podría existir detrás un cuadro con delirios de autorreferencia, donde la persona cree ser un ser superior que se relaciona con múltiples personajes de la historia. Y de ahí todas esas cartas y documentos, ¿no? No solo esto, sino que este psicólogo dice que hay una serie de rasgos paranoides también ve una serie de rasgos antisociales o psicopáticos que lo hacen presentar como una persona pues bastante negativa y bastante peligrosa.
1: Pues muchas gracias, padre Luis, por habernos contado todas estas cosas y hasta la próxima.
0: Gracias a vosotros y hasta pronto.
1: Vamos a escuchar ahora a Bombay con Bebe en el tema Solo si es contigo.
2: Tú me haces diferente, y ya en el final el sol, como siempre
1: les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web el correo electrónico es conoce las sectas la web de la RIES la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-medio donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: Han escuchado Conoce las sectas Con Vicente Jara